0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です今回は18世紀フランスのお話ですえー、皆さん株はやってますかあのー、最近ねひどいですね株式市場があれに荒れてますねでも私の株は本当に終わってます本当に終わってるんですけど、まあ、せっかくこういうご時世なもんでちょっと株に関連したお話をしたいなと思って今回からはこれをテーマにしたいと思います今回のテーマは世界三大株。ブルでこれを聞くとねあの歴史を知りたい人からするとなんだよって経済なんか興味ねえんだよって経済なんか学んだって関係ねえだろうみたいな歴史を知りたいんだよ歴史をはっていうね、まあ、そういう人もおそらくいらっしゃると思うんですけどもともと私もそういうタイプだったんですけどでもね皆さん違うんですよ経済っていうのは歴史の中の非常に重要なファクターなんですよ。歴史っていうのは戦争だけじゃないあの戦争と経済っていうのはね表裏一体なんでなんでねこういう経済を学ぶことっていうのはつまり歴史にとっても非常にいい勉強になるというわけなんですよ例えば今回お話しする内容はね18世紀のフランスに起きた事件なんですけど18世紀のフランスの,あのルイ15世の時の事件なんですよねでルイ15世っていうことはつまりルイ16世の一つ前ですよねでルイ16世っていうと何があるかっていうとフフラランンスス革革命命ですよねフランス革命つまりルイ15世のねこの時に起きた大事件がその影響がこの後も残り続けてフランス革命を引き起こした要因の一つとも言えるわけなんですよ。ということであの、ね、これは決して教科書とか学校では習わない事件なんですけどこういうことを知ってるとフランス国民を例えば勉強した時にあこのちょっと前にああいう事件があったからこういうことが引き起こったんだねっていうことが、まあ、すごくイメージしやすいわけですよだから点と点がつながってあのそ,のその時代のね流れをしっかりと読み解くことができるんですよ。えー、ということで、早速その内容についてお話をしたいと思いますが、えー、さっき言ったみたいにね、これは18世紀のフランスで起きた事件で、名前をミシシッピバブルと言います。で、これは世界三大バブルの一つに数えられています。で、ちなみに、以前お話ししたチューリップバブルも世界三大バブルのうちの一つなんで、まあ、これでね、興味持っていただいた方はそちらの方も見ていただけると嬉しいです。であとすいませんあのー、ポッドキャストで聞いていただいてる皆さんねあの常々常々日々ありがとうございます聞いていただいて本当に嬉しいですあのー、日本だけじゃなくて他の国の方とかもね聞いていただいてる方も何人かいらっしゃるみたいなんで、まあ、非常に嬉しいですで今回の件なんですけど今回のこのミシシッピバブルのことねちょっとね言葉で説明するのって若干難しいところがあるかもしれないんで YouTube でその図表とかね使いながら説明したいいなっていうところもあるんで、まあ、もしよければその w i f i 環境とか整ってる場所でちょっと YouTube 見ていただいてあの岡本の歴史実況中継でね検索していただいて、えー、岡本はちなみにカタカナね岡本の歴史実況中継で検索していただいてで私の YouTube 動画を見ながら、えー、聞いていただけると効率がいいかなと思いますでその後ちょっとあのチャンネル登録をねポチポチっとしていただけると私はまた非常に喜びますんでどうかお願いしますでこのミシシッピバブルが起きた時の時代背景なんですけどルイ15世の時代って言ったじゃないですかでちょうどねルイ14世から切り替わりをした時なんですよね。でルイ14世ってまあご存知の通り、むちゃくちゃ金を使った人なんですよ。ベルサイユ宮殿を建てたりとか、戦争をむちゃくちゃした人なんで、その太陽王って呼ばれてね、もう絶対君主の塊みたいな人なんで、もう非常に金を使ったと。ということなんで、フランスはこの時ね、すでにお金がなくなってるんですよ。で、ルイ15世がもう即位した時には相当国としてやばい状況になってて、どのぐらいやばいかというと、あの、歳入、国のね、収入ね、国の歳入が年間1億4500万リーブルって言われてて、でそれに対して歳出だから使うお金が1億4200万リーブルだったんですよだから年間ね300万リーブルしかたまらないとでそんな中でじゃあこの国が抱えてた借金はいくらあったかっていうとなんとね30億リーブルだったんですよ30億300万しか毎年たまんないのに対して30億抱えてるんですよだからこの金利がかかんないとしてもこの30億をしっかり返済するのに100年かかるんですよ100年。でルイ15世はその現実を目の当たりにしてねどうしようどうしようって思っててでその時に思いついたのがその時のお金って金貨と銀貨だったんですけどその、ね、金貨と銀貨を国民から無理やり集めてでそれを一回溶かしてで金と銀の純、ね、度を下げて国民に返したんですよ。純度を下げたってことは金と銀が余るでしょ余ってる部分を今度はまたさらに効果を作ってでそれを王様たちがね自分たちのものとしてでそれを借金返済に当てたわけですよ。なんで今の時代で言うと国民が持ってるお金はそのままで国が黙ってお金を刷りまくってその刷ったお金で国債のね返済に当てましたとかそういうことなんですよね。つまりこれをすると自分のね持ってるお金の価値下がりますよね。だって単純にお金の枚数だけ増えるわけですから。ということで当たり前ですけどこれに対してね民衆はすごく怒るわけですよね。で問題はそれだけじゃなくてその借金を返済に当てたって言っても。でもそうは言っても100年分の借金あったでしょ100年分の借金をこんなのでね返済全部できないんですよ。返済できたのは8000万リーブル分だけなんですよね。30億リーブルに対して8000万リーブルしか返済してないからだからほとんどこれじゃあねあの何もできてないような状態なんですよ。だから国民は怒るしで借金は結局全然減ってないしどうしようっていう状態がずっと続いてたんですよね。でそんな時にねそんな困ってるやばいフランスにさっそと現れたのが。ジョンローっていう人なんですけど、このジョンローっていう人がこのミシジッピバブルの主人公です。このジョンローっていう人、どういう人かっていうとスコットランド人なんですよね。スコットランド人の財政家であのね。すごい人なんですよ。すごい人生を歩んでる人で、あの自分のその父親がね。確か金融業をやっててすごい。成功してる人でで小さい時から金融業の手伝いとかやったりして、すごくその業界に明るい人なんですよね。だけど若い時にスコットランドを飛び出して各国をこう放浪としてたんですけどあのなんかね殺人事件とかも起こして一回死刑判決とか食らって韓国にね入れられたこともあったんですけどそれも脱獄したりとかその後ギャンブルに溺れたりとか、まあ、とりあえずね非常に密度の濃い人生を歩んでるってたんですよだけどそうやって各国を渡り歩いてる中でねそのいろんな国の経済状況を見てすごい勉強してるわけですよで貨幣とかね銀行制度のことの,あの論文とかも書いたりしててだから経済に関しては本当にプロフェッショナルなんですよ。でこの人はいろんな国でね自分のそのやりたいことをこういうことやりたいっていうふうに提案したんですけど他の国は何だこいつってことで全部門前払いしちゃうんですけどフランスはねこうやってもう財政がかなりやばい状況だったからこのジョン・ローが出てきてこういうことやったらいいんじゃないっていうのをねこう耳傾けるわけですよ。でこのジョン・ローがフランスに何をアドバイスしたかというと。今時ね、効果だけじゃダメなんだよと。効果だけじゃなくて、紙幣を使えって言ってたんですよ。あのね、これはすごく画期的で、この時代、紙幣を実際に使ってる国って他にもなかったから、だから、ある意味ね、この人は今の現代の考え方をね、ちゃんと実践できるような人だったんですよ。で、フランスはもうまともな専門家がね、いないから、このジョン・ローを登用して、ロー・アンド・カンパニーっていうね、王立銀行を作ることにしたんですよ。そのアドバイスに従ってその銀行が何をしたかというとそのさっき言ったみたいに銀行券っていうのを発行したんですよねだからその紙幣を作ったと預かり書ですよね金貨銀貨の金貨とか銀貨を預けてくれるとそれをいつでも交換できますよっていうその価値分だけ交換できますよっていう紙幣をね作ったわけですよでこれ法律ってことは国が認めてるじゃないですかだから金貨とか銀貨の代わりにこの銀行券でもね納税ができるようになってたんですよってなると人々のね一般的な取引なんかもその金貨銀貨じゃなくてこの銀行券で代わりにできるようになってくるんですよねでもこの時の人々の心理として金貨貨とかか銀貨って薄められたじゃないですかだからねまたすぐ薄められるかもって思ってるわけですよその金貨と銀貨を持っててもそれに対して銀行券っていうのは当初はものすごく発行枚数がねコントロールされてたから価値がね安定したんですよで普通に考えてその自分の国内にで、ね、2つの通貨がありますと。1つはものすごく安定していてでもう1つは日々目減りするリスクがあると。ってなったらみんなこっちの紙幣の方を選ぶじゃないですか。なので紙幣の価値がどんどん上がってきてプレミアがついてくるんですよ。もともとね金貨例えば金貨100枚につき1枚の紙幣と交換しますよっていう風にしたのが金貨100枚じゃ交換できなくなってきちゃうんですよね。金貨101枚と交換してやると。だけどその紙幣を実際に金庫に持ってて金貨に買いたいって言ったら100枚しか交換できないんですけどね。だけどそれでも、えー、紙幣に変えたいっていう人が増えてくるぐらい紙幣の方ががが人気があっって信用が高かったんですよこれはねすごいことなんですよだって国がね正式な本当に正式なお金として認めてるのは紙幣じゃなくて金貨貨と銀貨でしょでその金貨と銀貨よりも信用が高いと思われたんですよこのジョン・ローが作った紙幣の方が。でピーク時にはね紙幣の価値は金貨銀貨よりも 15% 高くなっちゃったみたいで。それぐらい信用性が高かったんですよねつまり価値がどんどん下がっていく金か銀かなんかよりもよっぽど安定して使えしたから日々の経済活動がね非常に安定しだしたんですよねなのでこれによってジョン・ローっていうのは完全にフランスの全国民から信頼されるようになったんですよということでこれがミシシッピバブルが起こる直前の時代背景ですでジョン・ローはこの時ね成功して国民からみんなありがとうって言われてでそれでおしまいなのかっていうとそうではなくてジョン・ローはね賢いからねこの時実際はすごく焦ってたんですよなんで焦ってたかというとフランスはねあの未だに結局多大な借金を抱えてるわけじゃないですかこのジョン・ローの作った新しい支援はあの経済活動を安定化させるには非常に良かったんですけどこの借金のことはね別に何も解決策になってないんですよということでジョン・ローはこの後ねこれを一気に解決させる恐ろしい企画を立てたわけなんですけどそれが今後世界三大バブルと呼ばれるようなヤバい経済大混乱を引き起こすわけですけどそれについてはまた次回お話ししたいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた